0: Hallo und wunderschönen guten Tag hier zu einer neuen Ausgabe des Surkamp Espresso's und falls Sie schon mal zugeguckt haben, wissen Sie, was jetzt passiert. Vier Bücher haben wir für Sie vorbereitet zu einem Thema und äh, da die Zeit wie immer drängt, gleich zum Thema. Unser heutiges Thema lautet unsere Wege durch die Welt. Also es geht so um Lebenswege, es geht allerdings auch ein bisschen um Wanderwege und es geht um äh, Wege, die man vielleicht in sich selber sucht, findet und dann vielleicht auch zu sich selber findet. Das erste Buch heißt, äh, Wohin wir gehen, unsere Wege durch die Welt, passt also sehr, sehr gut, von Robert Moore. Frau Dittes, ähm wir haben es quasi mit einem Sachbuch zu tun. Robert Moore fragt sich da Fragen wie, warum haben Tiere überhaupt begonnen, sich fortzubewegen? Warum, warum haben wir Menschen diese, diese Wege, warum sind wir die eingeschlagen? Es stellt sich mir natürlich die Frage, wer ist dieser Robert Moore, dass er so frech ist, solche Fragen zu stellen.
1: Robert Moore ist Journalist und Autor und äh, der hat unter anderem für die New York Times geschrieben, mhm. für die GQ, für N plus One, für Harper's und ähm, ja, 2009, das war dann kurz bevor er in die Grad School eingetreten wäre, hat er sich gedacht, er will jetzt mal eine Auszeit nehmen und ähm, ist fünf Monate auf dem Appalachian Trail gewandert und der ist ja bekanntlich sehr lang und er hat natürlich auf gutes Wetter gehofft, er musste aber sehr viel durch den Regen wandern und hat dann auf diesen Schlamm zu seinen Füßen gestarrt und hat sich gefragt, was ist das eigentlich mit diesen Wegen? Mhm. Was hat es damit auf sich? Wie entstehen sie? Und wofür brauchen wir sie?
0: Warum sind äh, dem Autor diese Unterschiedlichkeit der Wege? Weil die werden ja in dem Buch auch so ein bisschen äh, besprochen. Warum sind die so wichtig für ihn?
1: Naja, ein Weg wird natürlich ganz anders gemacht oder prägt sich anders aus, je nachdem, wer ihn geht und zu welchem Zweck er gegangen wird. Ne? Also eine Ameisenstraße sieht natürlich anders aus oder man sieht sie vielleicht auch fast gar nicht. wie jetzt hm. ein, Eine große Route, die von groß, großen Säugetieren begangen wird oder ein Cherokee-Pfad, ein Cherokee sehr schmal, auf sehr leisen Sohlen sozusagen ähm, schleichen. Das ist etwas anderes, als wenn es ein LKW über eine Autobahn brausen wird. Also je nachdem, zu welchem Zweck und von wem der Weg begangen wird, wird ändert sich natürlich auch seine Ausprägung und seine Gerichte teilen.
0: Und er erzählt ja auch, äh, gerade, weil Sie haben gerade den Matsch schon angesprochen, ähm, dass es manchmal recht mühsam ist, nicht wahr, mit dem, mit dem Wandern und immer weitermachen und immer weitermachen. Äh, wie kann das Wandern aber auch vielleicht äh, Stimulation für den Geist sein?
1: Also tatsächlich, äh, es ist beides. Also zumindest wenn man als Fernwanderer unterwegs ist, es mag was anderes sein, wenn man jetzt irgendwie eine kleine Tour im Allgäu macht, ne? Aber den Fernwanderern geht es natürlich sehr viel auch um körperliche Fragen. Also sie sprechen wohl sehr, sehr viel über Essen, darum, wie sie sich irgendwie <lacht> Kraft halten können. <lacht> Aber Robert Moore schreibt auch, dass es ihn sehr beglückt hat. Also in der Zeit, in der er unterwegs war, war er glücklicher und auch körperlich irgendwie gesünder und fitter natürlich mhm. als sonst. Man liebt sich in Demut und ähm, dadurch, dass man sozusagen einen vorgegebenen Weg beschreitet, muss man ja nicht viele weitere Entscheidungen treffen und dadurch wird der Geist auf eine gewisse Art frei und ähm, er hat tatsächlich an manchen Abenden fast so eine Art von positiver, von der Gedankenlosigkeit erlebt. dass ähm, erzählt er sehr eindrücklich. Ja,
0: oh, das ist doch schön für den Autor. Gut, jetzt haben wir diese zwei groben Wege. Einmal diesen Ausgelatschen, der ohne viel Abenteuer um die Ecke kommt und dann dieses etwas Unergründliche. Wie wird der Leser aus diesem Buch rausgehen? Möchte dann eher das Unergründliche beschreiten oder sagen, ach, Nummer sicher ist für mich auch Okay.
1: Also auf jeden Fall ist das Buch ein Augenöffner. Ich habe wirklich vorher natürlich nie drüber nachgedacht, wie ich mich so bewege, auch in meinem Alltag. Und plötzlich wird einem klar, dass man immer nur vorgegebene Pfade beschreitet. Also zumindest jetzt im buchstäblichen Sinn, im übertragenen Sinn mag das was anderes sein. Aber es fällt einem plötzlich auf, dass in vielen Parks es natürlich diese Trampelpfade gibt und da sozusagen Wegebauern eine andere Richtung im Sinn hatten, als die, die die Leute, die natürlich immer gerne den direkten Weg nehmen, dann gewählt haben. Also ich finde, man schaut auf die Welt mit anderen Augen, lernt auch sehr viel aus diesem Buch, weil er Exkurse in die Biologie, in die Paläontologie macht. Ähm, er ist so ein bisschen auch ein gehender Philosoph, in dem, was er tut. Und ähm, was einem auch bewusst ist, ist, dass wir ohne Wege total verloren wären. Also ich meine, wann sind Sie denn zuletzt mal vielleicht ohne Google Maps irgendwo querfeld eingegangen? Das kommt wahrscheinlich in unserem Leben normalerweise nicht mehr vor, aber nur das tatsächlich auch einmal unternommen, hat sich mal durch so einen ganz wilden Urwald geschlagen. Und das klingt nach einer Erfahrung, die man lieber nicht machen möchte.
0: Machen wir weiter mit einem Mann, der sich auch auf den Weg oder vielmehr auf mehrere Wege gemacht hat. Ähm, unter anderem 50 Tage lang hatte er einen sehr, sehr großen und wahrscheinlich auch sehr, sehr schweren Schlitten hinter sich hergezogen, aber das nicht irgendwo im Flachland, sondern am Süd- und am Nordpol. Dieser Mann ist einer der letzten Abenteurer unserer Zeit. Sein Name Erling Kagge. und jetzt ist sein Buch erschienen mit dem Namen Philosophie für Abenteurer. Frau Greta, ich habe gesagt: Er ist einer der letzten ähm, Abenteurer unserer Zeit. Was will dieses Buch? Will dieses Buch uns auch zu Abenteurer machen? Gewissermaßen
2: schon. Also ich denke nicht, dass wir es machen wie Erling Kacke, dass wir alleine zum Südpol gehen oder mit einem Kompanion zum Nordpol oder anschließend noch den Mount Everest besteigen. damit wir ja, Auch das noch. Oder in die Kanalis Kanalisation in New York kriechen, um da einige Tage im Dunkeln zu verbringen oder irgendwie interessante und, und gefährliche Segelturns machen und so weiter. Das werden wir wahrscheinlich alles nicht mhm. tun. Aber vielleicht werden wir... Die Sachen etwas moderater angehen. Ich meine, wir, wir erleben alle Abenteuer und äh, wir erleben sie draußen in der Natur. Wir erleben sie aber auch in unserem Alltag. Und das Buch, das Arlin Kabe geschrieben hat, krieg, äh, nimmt genau dieses Thema auf. Was äh, was kann ich euch ihnen vermitteln von meinen äh, Expeditionen, mhm. von meinen Erfahrungen für deinen, ihren, euren Alltag? Haben Sie da ein
0: Beispiel? Also zum Beispiel irgendwas? Naja, er
2: sagt zum Beispiel. Ähm, äh, mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Also er genau. ist alleine, er ist alleine an den, an den Südpol gezogen. Der Schlitten muss natürlich leicht sein. Mhm. Das heißt, man muss sich auf die wesentlichen Dinge beschränken. Also er hat, äh, er hat äh, Haferflocken dabei gehabt, er hat Rosinen dabei gehabt, er hat ein Buch dabei gehabt, das hinterher als Toilettenpapier äh, eingesetzt wurde. Also von allem sozusagen sehr wenig. Ähm, und ich glaube, das ist das, was wir im Augenblick in unserer Corona Pandemie mhm. auch erleben sozusagen. Wie, 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 wie ist, ist es nicht auffällig? Ist es nicht interessant, mit wie wenig wir ein schönes Leben führen können? Mhm. Es fängt an mit der Mode, dass die Leute plötzlich nichts mehr einkaufen und so weiter okay. und so fort. Ähm, das sind so Dinge, wo ich sagen würde: Ja, das kann man eins zu eins auf den Alltag übertragen. Es gibt aber vielleicht Sachen, wo er als als Philosoph irgendwie etwas anders rangeht. Nie aufgeben, auch mal aber andererseits auch umdrehen, wenn es zu gefährlich mhm. wird, mutig genug sein, um umzudrehen oder eine neue Perspektive zu entwickeln, einen neuen Job zu beginnen und so weiter und so fort.
0: Jetzt hat er ja schon einiges äh, rausgebracht, einige Bücher geschrieben, Stille oder dann einziges Gehen, Weitergehen. Ja. Worin unterscheidet sich diese äh, Philosophie für Abenteurer denn von ja, den... Ja,
2: im Grunde genommen der, ist es natürlich eine Fortsetzung der ersten Bücher, die mhm. unglaublich erfolgreich waren und die ganz offensichtlich einen Nerv treffen. Also sie sind ja beide auf der Best auf der Bestsellerliste des Spiegel gestanden. Da werden wir davon ausgehen, dass das mit dem neuen Buch auch passiert. Er hat übrigens noch ein weiteres geschrieben. Ähm, er hat eine Anleitung geschrieben für Leute, die Kunst kaufen wollen. Ähm, ah. Große Kunst für kleines Geld. Das macht
0: er wahrscheinlich auch.
2: Das macht er auch. Natürlich. Er ist ja auch unter anderem Kunstsammler. Ja. Und äh, er empfindet auch das als Abenteuer. Mhm. Ähm, diese Bücher sind übrigens in äh, 30 Länder verkauft worden, überall mit ähnlich großem Erfolg publiziert worden. Die Italiener haben im Oktober die Neuerscheinung dieses Buches äh, mit der Vogue äh, äh, gefeiert. Das ist äh, das Porträt von Erling Kagge. Also er da ging ist,
0: schon ein Raunen hier durch den Raum. Da ging Raunen durch oh, den Europäischen.
2: Äh, ja, da ging eine Raunen durch den
0: Raum hier. Es ist also ein sagen. schöner Mann. Er ist ja. also
2: nicht nur Jurist und Philosoph und Familienvater und Kunstsammler und Abendmeldung teurer, er ist ja irgendwie auch ein Model. Hm. So. Ja, dieses Buch ist gewissermaßen eine Fortsetzung der ersten beiden Bücher, wo er eben uns äh, seine Erfahrungen mit der Natur vermittelt auf sehr einmalige Art und Weise, finde ich.
0: Eine Frage noch. Ein Kapitel heißt, Optimismus ist eine Frage des Trainings. Wenn man das liest, weiß man dann, wie man optimistischer durchs Leben kommt?
2: Äh, ich, 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 Oder ist es Etikettenschwindel? Ich, ich denke ja. Ich denke, man kann optimistischer durchs Leben gehen. Das macht schon alleine er, weil er so eine helle, lucide Art und Weise hat, die Geschichten zu erzählen, die ihm widerfahren sind und eben auch Beispiele bringt für äh, Situationen, in denen Optimismus angebracht ist. Also Geht man den Mount Everest vollends noch hoch oder bricht man besser ab? Ähm, man muss abwägen und man muss schauen. Und äh, äh, ich glaube, er lebt es äh, auf eine Art auch vor äh, mit seiner und präsentiert mit seiner Lebenskunst äh, Optimismus pur.
0: Und natürlich beschäftigen wir uns auch beim dritten Buch mit unserem großen Oberthema, dem Thema Wandern. Äh, Wandern, ein stiller Rausch, so heißt es nämlich von Sigrid Damm. Äh, sie ist Autorin zahlreicher Bücher über Wieland, Goethe, Herder oder Schiller auch, ist zudem Mitglied des PEN. Ähm, Frau Dammel, bevor wir jetzt zu diesem Buch kommen, mhm. ja, äh, Frau, Frau Damm hat ihren 80. Geburtstag gefeiert. Ähm, was macht dieses Gesamtwerk von dieser Frau aus?
3: Ja, Sigrid Damm gehört ja zu den bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Sie ist im Inselverlag seit über 30 Jahren verbunden mhm. und hat unser Programm maßgeblich mitgeprägt. Ich würde sagen, mit ihren Biografien hat sie, eine, hat sie neue Maßstäbe gesetzt. Sie hat fast eine eigene Gattung geschaffen. Denn das Besondere an ihren Titeln ist, dass sie sich der Zeit, die sie darstellt, oder den Porträtierten einerseits nähert, indem sie akribisch recherchiert, fundiertes Quellenstudium betreibt, aber andererseits auch mit menschlicher Anteilnahme sich diesen Figuren nähert. Sie hat das selbst einmal bezeichnet als liebende Wärme. Mhm. Und äh, dort, wo die Quellen eben keine Auskunft geben, wo Lücken entstehen, da fragt sie behutsam nach. Könnte es so gewesen sein? Könnte okay. es vielleicht so gewesen sein? Aber sie macht das so behutsam, sodass man als Leser, Leserin immer weiß, wo ist das... Äh, äh, authentische und mhm. wo ist das äh, imaginative? Und das ist eine ganz besondere Art und mhm. Weise der Darstellung und es gelingt ihr so, eben diese vergangenen Zeiten und Personen in die Gegenwart zu holen.
0: Ich muss auf dieses Buch kommen und muss da jetzt auch mal ganz behutsam ja. nachfragen, ja. Weil, weil es <lacht> heißt einmal, dieses Buch ja. sei ein Gewebe aus Metaphern, Geschichten ja. und Träumen, eine Meditation über den gegenwärtigen bedrohten Zustand der Welt. Ja. Ich war nach diesem Satz jetzt nicht viel äh, schlauer, um was geht's? <lacht>
3: Also wir sprechen jetzt über dieses Buch, dann ein stiller Rausch. Ähm, dieses Buch ist ein ganz besonderes Buch. Es ist wohl das persönlichste Buch von Sigrid Damm. Es ist ein Hommage einerseits an Lappland, an die großartige Landschaft, an das Volk der Samen, das letzte indigene Volk eben Europas. Und es ist ein Buch ähm, über ja, Mensch und Natur. Ich fasse es zunächst mal so allgemein. Mhm. Eine 60-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann wandern durch die einsame Landschaft im hohen Norden. Nicht zusammen, sondern zeitversetzt, mhm. mit mehreren Jahren Unterschied. Und sie sind in dieser Einsamkeit auf sich zurückgeworfen. Es ist Winter, sie stapfen durch den Schnee, es ist einsam, sie gehen durch die Berge, eiskalte, klare Gewässer. Äh, sie treffen die Samen, sie begegnen wenigen Menschen und sie sind wirklich auf sich zurückgeworfen mhm. und der Rhythmus der Schritte setzt Erinnerungen in Gang Erinnerungen an vergangene Zeiten an familiäres an politisches äh, aber gleichzeitig nimmt man diese grandiose äh, Natur wahr und nachts wiederum werden dann öffnen sich Traumtüren wie Sigredm das mal bezeichnet hat auch also in den Träumen kommt auch Vergangenheit und Gegenwart zusammen und das ist gemeint hier mit Metaphern also mhm. ein sehr dichtes Gewebe aus Erinnerungen, aus Träumen, aber auch aus Gegenwartswahrnehmungen.
0: Welche äh, Rolle kann der Leser denn da überhaupt noch einnehmen, wenn das Gewebe so dicht ist?
3: Äh, man kann das Buch auf verschiedene Art und Weise lesen. Also einerseits als Erkundung einer grandiosen Landschaft mhm. mit diesem Volk der Samen. Man kann es aber auch lesen als ein Buch der Stille, das einen als Leser auf sich auch zurückwirft, man, wir kennen das ja, glaube ich, alle, dass man bei langen Spaziergängen auch auf seine eigenen Gedanken zurückgeworfen wird.
0: Oder auf die lahmen Füße.
3: Oder das, an die kaputten Knie. Und man kann, es es ist auch ein hochaktuelles Buch, denn also das Buch ist erstmals 2002 erschienen mit Bildern von Sigrid Dams Sohn, Joachim Hamsterdam. Hier haben wir jetzt eine reine Textausgabe gemacht, um eben diese Bilder für den Leser offen zu lassen, dass der Leser sich die selbst erstellen kann. Und es ist ein Buch über sehr aktuelle Themen. Also es geht ja auch um Naturschutz, es geht um Landschaftsschutz, es geht um die Vertreibung der Samen, es geht um das schmelzende Eis. Also da kann jeder Leser, glaube ich, für sich etwas finden.
0: So, und das bedeutet, drei Bücher haben wir schon hinter uns. Ähm, das war schon mal schön, aber wir haben noch ein tolles Buch, Ihnen vorzustellen, und zwar im Rahmen unseres Seitensprungs. Ein Buch, das nicht bei Surkamp erschienen ist, sondern in einem anderen Verlag. Frau Greta, was ist es? Wer, wer hat's geschrieben? Woher kommt's?
2: Das Buch ist von Ariella Saarbacher und es ist erschienen im Bilger Verlag in Zürich und das Buch heißt Der Sommer im Garten meiner Mutter. Das ist ein Debüt. Ariella Saarbacher ist äh, Schauspielerin und hat eine... Autofiktion geschrieben, könnte man sagen. Nein, sie hat einen Roman geschrieben. Mhm. Ähm, es handelt, es geht um die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Da könnte man nun sagen, da gibt es äh, Bücher Hauf. Äh, solche Bücher sind Legion. Dieses aber ist ein ganz besonderes Buch, denn es behandelt eine ganz spezielle Beziehung zwischen zwei Frauen. Ähm, es geht um Francesca, die Tochter, die ein Leben lang um die Liebe ihrer Mutter buhlt und sie schließlich auf eine zärtliche und gewissermaßen aber auch traurige Weise erfährt, als die Mutter sehr krank ist und Nein. bald sterben wird. Die Mutter wird aber nicht einfach nur sterben, sondern sie will selbstbestimmt sterben. Sie hat äh, sich entschieden, über die Sterbehilfe aus dem Leben zu gehen. Sie ist krebskrank und sie weiß genau, sie wird die nächsten vier Wochen nicht mehr überleben. Und nun beginnt ein, ein, ein Sommer im Garten der Mutter, Vier kurze, lange, Wochen lang treffen sich die beiden und versöhnen sich
0: mhm.
2: und nähern sich an und erfahren eine Liebe, die die Tochter zur Mutter und vielleicht auch umgekehrt so nie erfahren hat. Und es endet mit einer Versöhnung und das Buch mit einem traurigen und gleichzeitig schönen Ende.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, das war es auch schon wieder von ähm, Sokamp Espresso, diese Ausgabe. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind, weil da bin ich mir sicher, Ihnen eine schöne Woche, ein paar schöne Tage, tolles Jahr, was auch immer dazwischen liegt. Bis dann. Tschüss.